0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 7. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen Vor Bauernprotest, Gericht erlaubt Autobahnblockaden Einjähriger schwer verletzt, Doggenmix beißt Kleinkind in Kopf Drama um Tennis-Superstar, Nadal sagt für Australian Open Up Dürfen die Bauern landesweit Autobahnauffahrten blockieren? Ja, entscheidet jetzt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen den Willen der Polizei. 25 Auffahrten will der Bauernverband am Montag rund um die Hauptstadt mit Treckern und Lastern blockieren, an allen Autobahnen im Land. Die Polizei wollte die Aktion nur genehmigen, wenn die Sperren alle 30 Minuten geöffnet werden. Dagegen klagten die Landwirte zunächst vor dem Verwaltungsgericht und bekamen Recht. Eine Beschwerde der Polizei wies das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Samstag via Eilentscheidung ab. Landesbauernpräsident Henrik Wendorf zu BILD. Laut Gericht wäre die Gefährdung durch ständige Öffnungen und Schließungen der Blockaden größer als durch eine dauerhafte Sperrung. Das Auf und Zu würde zu Rückstaus und Chaos führen. Allerdings müssen die Demonstranten Rettungsgassen für Notfälle an den Auffahrten offenhalten. Bauernchef Wendorf verspricht... Polizei und Rettungswagen können jederzeit durch. Und die Autobahnabfahrten dürfen sie nicht blockieren. Die Gerichtsentscheidung gilt für die Länder Berlin und Brandenburg. Dort haben die Bauern neben den Autobahnblockaden rund 100 weitere Versammlungen angemeldet, darunter in allen Stadtzentren und an den Kreuzungen wichtiger Bundesstraßen. Es ist ein Albtraum, den eine junge Mutter und ihr kleiner Sohn in Essen-Frillendorf erleben mussten. Und er ist noch nicht zu Ende. Ein Hund griff das Kleinkind laut Polizei unvermittelt an und biss dem Jungen mehrfach in den Kopf. Schwer verletzt kam der Kleine in ein Krankenhaus. Unfassbar, Hund und Halter hauten nach der blutigen Attacke einfach ab. Passiert ist die Attacke am 5. Januar um 16.45 Uhr, als sich die Mutter mit ihrem Sohn vor dem Eingang des Hundesportvereins PHV an der Straße Gleisdreieck aufhielt. Plötzlich stürmte ein ihr unbekannter Hund außerhalb des Clubgeländes auf die beiden zu und attackierte das Kind. Die Mutter stürzte sich daraufhin auf den Hund und schlug auf das Tier ein. Als ein unbekannter Mann komm rief, ließ das Tier von dem Kleinkind ab, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Doch anstatt zu helfen, verschwanden Hund und Herrchen im gegenüberliegenden Wald. Bei dem Hund könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Boxer-Molosser-Mix handeln. Der Hundehalter soll ca. 1,70 Meter groß sein. Die Mutter beschrieb ihn als dunkelhaarigen Mann, der einen langen Bart trug. Er soll eine graue Hose und eine schwarze Wellenstein-Jacke getragen haben. Der Unbekannte habe mit südländischem Akzent gesprochen. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen. Die Tenniswelt unter Schock. Ein Jahr konnte Rafael Nadal wegen einer Hüftverletzung nicht spielen. Nur drei Spiele nach seinem Comeback in Brisbane kommt nun wieder das aus. Der Spanier sagte wegen einer Verletzung, die Australian Open die am 14. Januar beginnen ab. Nadal in den sozialen Netzwerken. Während des letzten Spiels hatte ich Probleme mit meinem Muskel, schon in Melbourne machte ich ein MRT. Die gute Nachricht, ich habe einen Mikroriss in dem Muskel, aber nicht in dem, wo ich die Verletzung hatte. Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, wie verzweifelt Nadal ist. Ich habe ein Jahr sehr hart für dieses Comeback gearbeitet, so die frühere Nummer eins. Sein Nachfolger als spanischer Superstar Carlos Alcaraz sagt... Hoffentlich kommt er nochmal zurück. Denn 2024 hatte Nadal als letztes Jahr seiner Karriere ausgerufen. Mit einer Verletzung wollte er nicht aufhören. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das Drama um die Familie Block. Vier Kinder, keines glücklich. Samstag um 12.40 Uhr wurden sie in ein dänisches Kinderhaus gebracht. Als die Anwälte kommen und die Kinder holen wollen, klammert sich der kleine Theodor an seine Mutter, weint und bettelt, schreit verzweifelt, ich will bei Mama bleiben. Es nützt nichts, der kleine Theodor Block und seine Schwester Clara müssen zurück nach Dänemark. Zurück zu dem Mann, der sie vor mehr als 860 Tagen nicht zur Mama, der Steakhouse-Erbin Christina Block, zurückgebracht hatte, der sie nicht ihre Großeltern sehen ließ, der sie nicht zur Beerdigung der Omi gelassen hat und der sie vor deutschen Behörden versteckt hatte. Zurück zu ihrem Vater, Stefan Hensel. Oder doch nicht? Am Samstag gegen 12.40 Uhr wurden Clara und Theodor zusammen mit der ältesten Schwester Johanna von ihrem Vater und in Polizeibegleitung in ein Kinderhaus gebracht. Die Einrichtung bietet unter anderem spezielle Programme für Kinder mit traumatischen Erfahrungen an, die sich in besonderen familiären Stresssituationen befinden oder Missbrauchserfahrungen erlitten haben. Laut RTL sollen die Kinder dort fürs Erste unterkommen. Das ließ sich bislang nicht bestätigen. Unklar ist auch, ob das für alle drei gilt oder nur für die jüngeren Kinder, die direkt vom Sorgerechtsstreit betroffen sind. Fest steht, alle vier Kinder der Blocks stehen wegen des Familienstreits seit Jahren unter extremem Stress. Auch Greta, die ohne ihre Geschwister in Hamburg bei der Mutter wohnt. Müller-Hohenstein überrascht Deutschlands Schachstar. Winterpause in der Bundesliga, da kommen auch mal Stars aus anderen Sportarten im späten Talk zu Wort. In der Sendung interviewt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den deutschen Schachprofi Vincent Keimer. Er ist der Star des deutschen Schachs, junioren gehört zu den Top-15-Spielern der Welt. Müller-Hohensteins Ziel? Verstehen, wie so ein Genie Schach spielt. Der Einfachheit halber zieht sie einfach mal auf einem großen Schachbrett den Eröffnungszug Bauer auf F4. Zack, da ist Keimer baff. Müller-Hohenstein, was würden Sie sagen, wenn ich so eine Partie eröffne? Keimer, ich wäre überrascht, F4 ist ein sehr seltener Zug, das wäre kein Zug, mit dem ich mich beschäftigen würde. Ich würde mir jetzt überlegen, welche Partien habe ich selbst schon in dieser Variante gespielt? Müller Hohensteins Gesprächseinstieg funktioniert also ganz gut, denn Kaimar erklärt jetzt, dass er eben nicht, wie es Hobbyspieler tun würden, von Zug zu Zug überlegt, sondern im Kopf seinen Taktikbaukasten durchspielt, und versucht, das Wissen des Gegners zu antizipieren. Bedeutet auch laut Keimer, sachlich gesehen beginnt die Partie erst, wenn ich aus der Vorbereitung raus bin. Also wenn er selbst beginnen muss zu improvisieren, statt vorhandene Taktiken abzuspulen. Keimer erklärt dann, wie es normalerweise im Schach losgeht. Bauer auf E4 ist vermutlich der meistgespielte Zug der Welt. Wieder was gelernt für die Lein an der Torwand macht Keimer übrigens eine gute Figur oben links gelingt ihm sogar ein Treffer. Kanyes Frau ist längst sein Eigentum. Über Mode lässt sich ja bekanntermaßen streiten, aber die Outfits von Kanye Wests Frau Bianca Sensori erinnern eher an eine Swinger Party als an High Fashion. Seit Monaten stolziert sie im nacke look durch die Gegend. Am Mittwoch schockierte der Rapper mit Instagram-Bildern seiner Liebsten. Auf dem Foto trägt Bianca nur einen winzigen String-Tanga und ein Pelzoberteil, was so gerade eben ihre Nippel verdeckt. Dazu schreibt er, keine Hose dieses Jahr. Die modische Wandlung der gebürtigen Italienerin ist nicht zu übersehen, doch die britische Psychologin Carolyn Meyer ist sich sicher, er objektiviert und entmenschlicht sie. Im Interview mit der US Sun sagt sie … Kanye will, dass Bianca gesehen, angehimmelt und von anderen zum Objekt ihrer Begierde wird. Er motiviert andere dazu, seine Frau anzufassen. Der Pelz, den sie trägt, symbolisiert den Wunsch nach Berührung, weil er weich und flauschig ist. Er sieht zudem aus wie echter Pelz, was animalisch ist. Die Bilder sollen den Leuten vermitteln, dass sie mit im Raum sind. Es geht hier nur um Provokation und Menschen dazu einzuladen, sie anzufassen, sagt sie. Wests Keine-Hose-Aussage könne zudem auf das Konzept Flashing deuten. Das kennt man eher aus dem Sport, wenn ein Fan splitterfasernackt über das Spielfeld läuft.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius wählt drastische Worte, wenn er die Sicherheitslage in Deutschland beschreibt. Er fordert, wir müssen kriegstüchtig werden und meint das ganze Land, das seine neue Haltung brauche. Doch mit der neuen Mentalität klappt es nicht so richtig. Im Wochentakt fliegen verdächtige Drohnen über Truppenübungsplätze und Kasernen der Bundeswehr. Erfolgreiche Abwehrmaßnahmen der Truppe, bislang Fehlanzeige – bekennt die Armee das Problem schon ziemlich lange. Im Oktober 2022 erschrak General Carsten Breuer, damals Befehlshaber des territorialen Führungskommandos, über Drohnenalarmmeldungen. Besonders betroffen Standorte, an denen die Bundeswehr Ukraine ausbildet, nun machen Ampel Verteidigungsexperten Druck. Andreas Schwarz von der SPD, die Bundeswehr braucht mehr Tempo, die Strukturen müssen schneller werden, es kann nicht sein, dass der Generalinspektor feststellt, dass es ein massives Problem mit Drohnen gibt, dann aber ein Jahr lang nichts passiert. Es sei richtig, dass Pistorius eine Taskforce eingerichtet habe. Jetzt müssten Lösungen her. Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland Truppenübungsplätze mit Drohnen ausspioniert und wir verheddern uns im Zuständigkeitswirrwarr. Sebastian Schäfer von den Grünen, es gibt keine Drohnenstrategie, wir brauchen sie dringend. Was 177 Menschen an Bord deiner Boeing 737-9 Max erlebt haben, kann nur als blanker Horror bezeichnet werden. Ein Teil des Kabinenrumpfes, etwa von der Größe einer Flugzeugtür, war während des Fluges herausgebrochen. Die Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf rund 5000 Meter Höhe. Videos im Netz zeigen verängstigte Passagiere mit aufgesetzten Sauerstoffmasken. Durch das klaffende Loch ist Rabenschwarze nachzusehen. Was fehlt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bauteil, das beim Bau der Boeing als optionaler Notausgang bestellt werden kann. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde FAA reagiert, und ein vorübergehendes Flugverbot für weltweit 171 Boeing vom Typ 7379 max angeordnet. Betroffen sind Flugzeuge, die entweder bei US-Airlines im Dienst stehen oder sich auf amerikanischem Boden befinden. Keine dieser Maschinen darf abheben, bevor sie nicht gründlich durchgecheckt worden ist. Die Prüfung dauert bis zu acht Stunden. Der Zwischenfall hatte sich während eines Fluges von Alaska Airlines ereignet. Der Flieger, der eigentlich von Portland nach Ontario unterwegs war, musste umdrehen. Medienberichten zufolge reagierte der Pilot sofort, funkte einen Notfall. Nach 38 langen Minuten in der Luft landete Flugnummer 1282 sicher auf dem Boden.